0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Queridos, hoje é domingo de Páscoa. E eu quero lembrar como esse domingo começou. Não apenas para Maria Madalena, mas para todos que estavam naquele local. Porque para nós, hoje é a grande festa da ressurreição. Sem ressurreição a igreja nem sequer existiria, a igreja não estaria aqui, mas para quem estava lá queridos, era um momento de dor, era um momento de morte, era um momento de profunda tristeza, guarde isso, aquele domingo não começou debaixo de notícias de alegria, aquele domingo começou debaixo de luto de notícias de morte, é por isso que é importante você entender, que quando ela acordou no domingo de manhã, essa mulher, Maria Madalena, ela não acordou feliz, ela não acordou dizendo, hoje é domingo de Páscoa, que bênção, alegria, Jesus ressuscitou, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, não queridos, nada disso, ela acordou derrotada, ela acordou com um véu de lágrimas nos seus olhos, porque naquele momento ela estava ali no túmulo chorando a perda da esperança, a sua esperança tinha ido embora, só que quem ela encontrou lá, você acabou de ouvir, ela encontrou Jesus em pessoa, mas ela supôs que era o jardineiro, ela até pensou que ele tinha escondido o corpo, até chegou a contestá-lo, perguntando, o senhor, o senhor sumiu com o corpo de Jesus? Mas quando ela ouviu a voz, que está acima de todas as vozes, dizendo, Maria. E queridos, essa mesma voz penetra na tua casa agora. Essa, essa mesma voz penetra onde você está conectado conosco. Ele está falando o teu nome. Quando ela ouviu aquela voz de autoridade, que tinha expulsado da vida dela sete demônios os seus olhos foram abertos, o seu semblante foi transformado, e ela começou a gritar, a sair gritando a todos, testemunhando, o meu Jesus ressuscitou. É por isso, queridos, que a Páscoa, o domingo de Páscoa não é uma data, não é um evento, não é uma comemoração, porque a ressurreição, a Páscoa é uma pessoa. Aliás, na ressurreição de Lázaro, ele disse eu sou a ressurreição e a vida, então a Páscoa que é a ressurreição, é festa de Jesus, Páscoa é Jesus ressurreto, trazendo vida à sua casa, porque ele é a ressurreição e a vida para ressurgir, para trazer vida a quem está morto, aliás no livro de Efésios capítulo 2 versículo 1 diz assim, ele vos deu vida, estando ainda vós mortos, nos vossos delitos e pecados. E a minha pergunta para você nesse domingo tão difícil, esse domingo ainda onde há tanta dor, onde há tanto sofrimento, onde muitos estão chorando a perda de pessoas próximas, onde essa pandemia, essa enfermidade tem levado pessoas conhecidas, queridos. Todos os dias ouvimos a, a, a notícia de pessoas próximas. Talvez o seu domingo começou exatamente como o de Maria, dos discípulos, de todos que estavam ali. Talvez o seu domingo começou debaixo de um tempo muito difícil. E é por isso que eu quero desafiar o teu coração agora. Porque Jesus, que é a ressurreição e a vida, está ao teu lado, o que essa Páscoa representa para você? Cordeiro? Coelho? Eu te respondo agora apenas uma comemoração depende do que você fizer de Jesus depende de quem Jesus é na tua vida porque se de um lado, Maria Madalena foi transformada. Se de um lado, Maria Madalena, aquela mulher endemoniada, fez de Jesus a razão da sua vida. De outro lado, teve gente que chegou muito perto de Jesus. Que ouviu diretamente dele palavras maravilhosas. Presenciou milagres. E mesmo assim não aproveitou essa grande oportunidade, que era fazer de Jesus a razão da sua vida. Não fizeram de Jesus aquilo que deveriam fazer. E eu quero falar de alguém assim nessa manhã. Alguém que deveria ter feito algo diferente de Jesus, e é por isso que eu quero desafiar o seu coração nessa manhã. É por isso que eu quero desafiar o seu coração nessa Páscoa. O que você fará de Jesus na sua vida na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus negócios, o que você fará de Jesus. E por que isso é importante, queridos? Porque a decisão é pessoal. A decisão não é da esposa, não é dos filhos, não é do marido, a decisão é de cada um, queridos. E muita gente ainda, apesar de tudo o que aconteceu... Da morte chegar tão perto, ainda não se decidiu por ele, queridos. Ainda fica em cima do muro. Porque essa decisão do que fazer de Jesus, é uma decisão pessoal. E eu quero lembrar de um homem que decidiu não decidir. Um homem onde os evangelhos nos relatam o momento difícil que Jesus passou. Nós estudamos na célula dessa semana. Jesus foi a um lugar chamado Getsemane e tomado de angústia vai orar. E ali, muito angustiado, ele começa a buscar ao Pai e ele chega a pedir, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a sua. Naquele momento tão difícil, de dor, de repente ele volta. E em vez de encontrar os discípulos também orando preocupados, ele os encontra dormindo. Adverte, até fica bravo com eles. Vocês não poderiam ter pelo menos vigiado uma hora ao meu lado. Ele vem e dali a pouco Judas vem e beija a sua face. E quando beija a sua face, essa era a senha para que os detratores de Jesus o prendessem. E você sabe a história, tudo como aconteceu, Pedro com a orelha do soldado, Jesus vai lá, restaura, restaura tudo que Pedro havia feito, se entrega, e aí Jesus começa a ser interrogado. Você sabe, ele passa pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, e é interessante que nesse momento, Marcos capítulo 14, no versículo 56, diz que muitos testemunharam falsidades contra ele diz que aquilo que eles falavam não era, um coerente, não era coerente, mas ele não respondia, ele não abria sua boca, e ele passa uma noite sendo esbofeteado, escarnecido, cuspido, esmurrado, e na manhã seguinte, ele vai para a presença de um homem chamado Pilatos, e Pilatos olha para ele e pergunta, você viu o que estão falando de você Jesus? Você percebe do que estão te acusando? E Jesus fica quieto, a ponto de Pilatos ficar impressionado. Mas como na Páscoa era costume soltar um prisioneiro, havia um indulto, como há em alguns países, inclusive no Brasil, em algumas épocas comemorativas. Havia aquilo que eles chamavam de indulto de Páscoa, onde um prisioneiro era solto. Então Pilatos, pensando que as pessoas escolheriam Jesus, ele traz Barrabás e ele diz, olha, aqui está Barrabás, um assassino, e esse aqui é Jesus que está sendo, tá sendo acusado, mas eu não vejo culpa nele. E aí o povo começou a gritar, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E ele pergunta, o que eu vou fazer de Jesus? E eles começam a gritar, Crucifica-o! E Pilatos... Naquele momento, guarde o que eu vou falar queridos, decide não decidir, lava as mãos, eu já vou voltar para essa passagem, Pilatos estava diante do rei dos reis e você nesta manhã está diante do rei dos reis, Pilatos sabia que diante dele havia alguém inocente e você sabe quem é Jesus para você. Você escreveu hoje de manhã tudo aquilo que ele representa. Pilatos percebeu que estava diante da pessoa mais especial. Ele chega a dizer isso. Mas ao mesmo tempo os religiosos diziam que ele era blasfemo. Que ele tinha que ser crucificado. Que ele era culpado. E os judeus gritavam, ele merece apanhar. Ele merece morrer. E quantos de nós, queridos, em meio a essa crise sanitária, em meio a essa crise financeira, estamos ouvindo tanta besteira a respeito de Jesus. Tanta gente jogando no lombo de Jesus, nas costas de Jesus, açoites, reclamações, não entendendo que Jesus é a ressurreição e aquele que dá vida. Começam a falar, 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 falar e infelizmente, queridos... O que você tem feito de Jesus, quando as pessoas estão blasfemando? Porque naquele momento em que as pessoas gritavam, Pilatos tinha que decidir, e você, a quem vai ouvir? Qual vai ser a decisão da sua vida? Quanta besteira acerca de Jesus tem sido falada, queridos? E guardem isso, essa semana enquanto estudávamos sobre a Páscoa nas células, um dos, uma das passagens lindas que nós estudamos foi João capítulo 18. E nesse capítulo detalha muito claramente todo o processo que Pilatos passou em frente a Jesus. Depois você leia na sua casa. E Pilatos mais de uma vez ele diz, gente, eu não vejo crime algum nesse homem. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 14, Lucas 23, versículo 4, ele diz claramente assim, que mal fez esse homem. Eu não consigo enxergar culpa nele. Vocês estão falando uma coisa, eu estou vendo outra. Eu interroguei, eu verifiquei. E não há nada que desabone esse homem. E Pilatos começa a tentar defender Jesus. Guarda uma coisa, ele defende Jesus mas não se rende a Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele defende a verdade. Ele diz ele é inocente. Mas infelizmente ele não se submete à verdade. Guarda isso, queridos. Nesses dias nós estamos diante da morte. Essa pandemia tem ceifado muitas vidas, a situação está difícil. E quantas pessoas, mesmo sabendo quem Jesus é, acabam para transferir para outros a decisão que seria pessoal de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Perguntam como Pilatos, o que farei de Jesus? O que eu farei de Jesus na minha vida? E é interessante que até a esposa de Pilatos... Chega nos ouvidos dele e fala, Pilatos, não entre nessa jogada. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 19, na NVT diz assim, deixe este homem inocente em paz. Porque na noite passada eu tive um sonho a respeito dele. Eu fiquei muito perturbada, na NVT diz, eu sofri muito por causa dele. Mas naquele momento a pressão começa a aumentar. E nós estamos vivendo, queridos, um momento de muita pressão. Dias onde muitos contestam a fidelidade do Senhor. Dias onde o grito dos, de muitos corações é crucificar Jesus. Crucificar a igreja. Olha quanta besteira foi falada ontem só porque um juiz do STF autorizou aquilo que nem precisava de autorização. Que é claro, a decisão deveria caber a cada igreja como cabe a nós. Nós decidimos continuar online. Mas o direito é direito. A constituição diz esse direito. E quanta gente tem crucificado a igreja. Falar do mal da igreja queridos. E deixando um monte de coisa passar. E lá em Mateus. E é essa pergunta. Desta manhã de Páscoa. Que eu quero fazer ao seu coração. Mateus capítulo 27 versículo 22. Perguntou. Pilatos, o que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E nesse momento o povo começa a gritar, crucifica-o! E Pilatos, se esquivando da sua responsabilidade, pede para trazer uma bacia de água. Lava suas mãos. E deixa Jesus ao encargo dos seus detratores. Deixa Jesus. Para ser maltratado e crucificado. E será que não é essa a nossa tendência em momentos de crise, queridos? Quando tanta gente tem falado. Você tem se posicionado. Ou tem lavado as suas mãos? O que você tem feito de Jesus? Na sua vida? Vai pela opinião dos outros? Vai pela opinião, opinião da maioria? Pilatos foi politicamente correto. E quanta gente tem sido politicamente correta nessa situação? onde a tática do medo, queridos, precaução é uma coisa, outro dia eu preguei, mas a tática do medo tem sido difundida, e as pessoas movidas por medo, se esquecem de quem Jesus é na sua vida, e acabam sendo politicamente corretas, quando deviam se posicionar, segundo a palavra de Deus, e nessa manhã de ressurreição, de Páscoa, Há uma pergunta que não quer calar nos nossos corações. O que você fará de Jesus chamado o Cristo na sua vida? Vai lavar as mãos? Para Pilatos, queridos. A tradição diz que passado algum tempo ele se suicidou. Alguns historiadores dizem que ele passou a ter toque, que ele vivia lavando o corpo, as mãos o tempo todo, até morrer, até se matar. E eu fico pensando nessa representação que tivemos no início, onde veio Maria Madalena representada. Aquela mulher tinha uma vida difícil, pecadora, endemoniada, horrível mas um dia ela teve um encontro com Jesus, e ali em Jesus ela descobre, eu me encontrei com a ressurreição, eu me encontrei com a vida, e ela entregou a sua vida para Jesus, nasceu de novo, ela ressurgiu para a vida, mas Pilatos queridos, teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus, Teve a oportunidade de estar diante de Jesus. Ele tinha certeza que Jesus era o rei prometido a Israel. Aliás, quando ele mandou escrever aquela frase que ele era o rei dos judeus, e falaram, por que você escreveu isso? Ele disse, o que eu escrevi, eu escrevi. Como se ele dissesse, eu reconheço. Ele ouviu que Jesus era o filho de Deus. Ele tinha certeza que, não era, que ele era inocente, que ele não tinha culpa. Até mesmo a sua esposa o advertiu sobre isso. Pediu para ele decidir a favor de Jesus. E você que está diante desse aparelho, nos assistindo agora. Quantas vezes você já foi desafiado a decidir por Jesus? A fazer de Jesus a razão da sua vida. Porque a Páscoa não é apenas uma celebração. A Páscoa é alguém que se entregou, se deu e ressurgiu para que nós tivéssemos vida eterna. Guarde isso, queridos. Ele não negou quem Jesus era. Ele sabia. Em momento algum ele contestou quem era Jesus. Mas o grande problema de Pilatos foi ficar em cima do muro. Foi quando lavou as suas mãos, se omitiu de um posicionamento e entregou Jesus para ser crucificado. Você já parou para pensar, queridos? Que se naquele momento ele tivesse decidido por Jesus, ele teria salvo a sua família. Ele, tra ele teria trazido salvação não apenas para a sua vida, mas para a sua casa. Ele teria tido uma história de transformação. Outro poderia ter sido um instrumento. Mas quando ele perguntou, o que eu farei de Jesus? Aquele era o um momento de decisão. E infelizmente, ele decidiu não decidir. Só que quem decide não decidir, também decide. Uma vez eu disse, quando nós falamos de futebol, se você diz, meu time quase ganhou, quase foi campeão, significa que o seu time perdeu. Significa que não alcançou. E esse homem foi um homem que quase alcançou aquilo que Jesus queria. Tinha tudo para alcançar, mas decidiu ficar em cima do muro. E esse dia de ressurreição é dia de posicionamento. E eu queria que agora, diante de toda a verdade da Palavra de Deus, diante de todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida, Diante de tudo que o Senhor é, diante de tudo que Ele pode fazer por você, o que você fará de Jesus na sua vida? Você vai dar ouvido às reclamações, aos problemas, ao noticiário, ao medo, ao pânico, porque Pilatos, quando ele ouviu, se você for amigo de Jesus, você é inimigo de César. Ele decidiu ser inimigo de Jesus. Mas há um grito: quem é amigo do mundo, está escrito na Bíblia, é inimigo de Deus. Quando Pilatos não decidiu por Jesus, queridos, quando ele permitiu, ao ouvir, crucificam-no que a sua consciência não falasse mais alto, porque a sua consciência dizia, ele é inocente, mas a conveniência dizia, fica bem com todo mundo, seja politicamente correto, mande ele para a cruz. E a minha pergunta... Para você, nessa manhã de Páscoa, é essa. O que você fará de Jesus? Seguirá a sua convicção interior ou a conveniência daquilo que você está ouvindo? Porque Pilatos estava convicto, queridos. A consciência dele dizia, renda-se a Cristo. Livre esse homem. Mas a conveniência dizia, crucifica-o, entrega-o. Não entra nessa, não, para que criar problema? O momento falou mais alto que a eternidade, e quanta gente tem agido pela conveniência. E nessa manhã eu quero que o Espírito Santo toque a sua consciência, queridos, o seu interior, para que você entenda qual é a importância de Jesus neste domingo de Páscoa, para que você não haja como Pilatos para que você não deixe a conveniência falar mais alto, para que você se posicione, não fique neutro, não se omita, para que você tenha uma escolha radical por Jesus, porque Pilatos preferiu agradar a maioria. Pilatos preferiu lavar as suas mãos. E eu creio, queridos, e agora eu quero concluir, que nunca a morte esteve tão perto, não tem dinheiro, não tem idade. Quanta gente com muitos recursos tem sido levada por essa enfermidade, queridos? Nunca antes tantas famílias foram atingidas. Eu acho impossível, acho impossível, você que está conectado, praticamente impossível. Não ter alguém muito próximo a você, que você não conheça desde infância, que não tenha sido atingida por essa doença e não tenha sido ceifada. Nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil. Todos nós, todos os dias chega essa notícia. E este é o momento de posicionamento. O que você fará de Jesus? Guarde essa. Eu tenho pedido para você escrever algumas coisas, colocar na geladeira, no espelho do banheiro. Que essa manhã seja uma manhã de advertência. Escreva o texto lá, Mateus 27, 22. O que farei com Jesus, chamado Cristo? Por isso agora, nessa Páscoa, onde não estamos celebrando uma data, mas uma pessoa, a partir de agora, se você puder estender suas mãos, reunir sua família, porque nós estamos celebrando aquele que é a ressurreição, não apenas a ressurreição, nós estamos celebrando Jesus, que é a ressurreição. Eu quero te convidar agora, a que você decida fazer dele o dono da sua história. O que você fará de Jesus Cristo na tua vida? Porque desde a criação há algo que Deus entregou nas nossas mãos, queridos. O poder de cada um tomar a sua própria decisão. O poder de você decidir o que você vai fazer de Jesus na sua vida. O poder de você decidir quem é. Ele será em você, e através de você. O poder é de decidir, eu não preciso ser politicamente correto, eu tenho que ser um servo, um instrumento nas mãos de Jesus Cristo. Eu tenho que honrar o sacrifício que Ele fez por mim na cruz. E por isso, nessa manhã, decida por Ele. Porque para Pilatos... A pressão externa falou mais alto. E ao final ele mesmo mandou bater, mandou crucificar. Pode maltratar, pode acabar com ele. Só que essa decisão teve consequências, queridos. O tormento o fez suicidar. Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Ele perdeu a grande oportunidade. Jogou fora... A oportunidade quando ele esteve diante de Jesus. E infelizmente muitos não têm tido a oportunidade que você está tendo. Por isso eu quero te dizer, não é hora de jogar para frente. Não é hora de lavar as mãos. Não é hora de procrastinar. Mas eu quero falar principalmente agora com aqueles que não têm feito de Jesus a razão da sua vida. Com aqueles que começaram essa Páscoa chorando de dor, mas apenas como uma data comemorativa. Nessa manhã eu quero te convidar a fazer de Jesus, aquele que tomou as suas dores, aquele que tomou as suas enfermidades, aquele que tomou as tuas inconsequências e até os teus questionamentos e levou na cruz, e disse um dia, está consumado, eu estou aqui, para ser o Senhor da sua vida, e para te dar vida, e vida em abundância, o que você fará de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse, guarda uma coisa, está todo mundo clamando por uma vacina, Está todo mundo torcendo pela vacina, até eu. A hora que chegar a minha hora, eu vou correndo vacinar. Mas Jesus a maior vacina contra a morte ele diz, eu tenho uma vacina que não é 50%, 70%, 80% eu tenho uma vacina 100% eficaz contra a morte, eu tenho a vacina que te dá vida eterna, eu sou a ressurreição e a vida, e se você não crer nessa vacina, se você não crer nessa ressurreição, vai morrer, mas eu mesmo um dia quando eu morri, apliquei essa vacina através do meu sangue, ressurgir dos mortos para trazer a vacina que te dá vida eterna eu tenho o antídoto para essa enfermidade mortal que você precisa, eu sou a ressurreição e a vida para quem você vai decidir? porque 1 Coríntios capítulo 15 versículo 14 diz se Cristo não ressuscitou, é inútil a tua fé então eu quero te fazer a pergunta. O que você fará de Jesus, chamado o Cristo? Guarda isso. Porque não é hora de lavar as mãos. Não é hora de desprezar o render-se completamente a Ele. Não é hora de deixar para lá, não é hora de não decidir. O Lucas perguntou quem é Jesus para você mas agora eu queria que você escrevesse aqui no chat, o que você vai fazer de Jesus na tua vida e na tua família? Senhor, Rei, Soberano, escreva o que você vai fazer, poucas palavras, porque Pilatos desprezou a chance que teve, é por isso que eu quero repetir, a Páscoa não é um evento, a Páscoa é uma pessoa, a Páscoa é Jesus xerabarabacai, eu quero declarar agora, ele pode te levantar desse leito de enfermidade, ele pode levantar aquela pessoa que você conhece agora, ele pode te curar dessa enfermidade, ele pode tocar nessa necessidade financeira, ele pode te levantar dessa depressão, dessa dor, dessa amargura, dessa mágoa, desse sofrimento. Ele levou as suas dores e Ele está aqui agora. E Ele está diante de você agora. O que você fará dEle? E eu quero te convidar a se render a Ele de todo o seu coração. E porque eu estou dizendo isso. Que juntamente com a sua família, neste momento. você abrace a sua casa e você fizesse o que Pilatos não fez. Pilatos viu em Jesus alguém especial, ele viu em Jesus alguém inocente, ele viu um homem que deu a sua vida por amor, ele viu um homem que falava a verdade, ele viu um homem, ele viu o Messias, ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viu tudo isso. Ele sabia que Jesus falava a verdade. Mas ele preferiu ouvir quem desprezava Jesus. Ele foi levado pelo pensamento dominante. Ele não queria abrir mão da sua condição, da sua posição. E ali ele perdeu a grande oportunidade da sua vida. E nessa Páscoa, você está diante da maior oportunidade. Maria Madalena não perdeu, você ouviu, você assistiu, ela viu Jesus, ela se agarrou a Jesus, ela fez dele o Rei, o Senhor da sua vida, uma ex-endemoniada, uma ex-prostituta, uma mulher que ninguém dava valor, uma mulher que era conhecida pelos sete demônios que ela carregava queridos, e lá em Marcos capítulo 16, versículo 9, você viu o retratado aqui, diz que quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ela foi a primeira, ela teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus, de quem Jesus havia expulsado sete demônios, diz o texto. Olha o privilégio, ela não estava preocupada com a opinião de ninguém, ela sabia que a sua vida era fruto única e exclusivamente da graça de Deus só que aquela mulher estourada arrebentada descriminalizada que mais de uma vez na Bíblia citada aquela que tinha sete demônios hoje está no céu hoje está diante de Deus diante dos anjos de Deus celebrando, adorando o rei dos reis, aquele que ressuscitou e Pilatos, onde está, queridos? Está no inferno. Se de um lado Maria Madalena está no céu, aquele que lavou as mãos, não apenas passou por um tormento para se matar, mas está eternamente em tormento. O homem que teve a grande oportunidade nas suas mãos, preferiu lavar as mãos naquela bacia. Ao lavar, jogou a oportunidade da vida. Não fez de Jesus o que deveria fazer. E eu quero voltar a te perguntar. O que você vai fazer de Jesus na sua vida? Porque Páscoa fala de salvação, foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi por essa razão de Deus amou o mundo, tanto que deu o seu único Filho, para que todo o que decidisse fazer de Jesus o Senhor, o Salvador, tivesse vida eterna. Então eu quero concluir dizendo, hoje é dia de ressurreição, mas hoje também é dia de decisão. Porque Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, está aí agora, diante de você. Diante dessa telinha que você está me assistindo. Alcançando onde você estiver, porque Ele quer te ressuscitar. Ele quer te dar vida, Ele quer arrancar aquilo que te mata por dentro, pecado, dor, tristeza, amargura, vazio, solidão. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Por isso eu quero desafiar agora que enquanto você ouve esta canção, você faça o que Pilatos não fez. Se você puder, ajoelhe na sua casa enquanto você ouve a letra dessa canção. E faça uma oração de reconhecimento. Diga a Jesus que você quer fazer dele a razão da sua vida. E se você estava afastado, se você estava longe, se você nunca fez uma oração de entrega, enquanto você ouve essa canção, eu queria te desafiar a escrever aqui no chat. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo, se você puder ajoelhe, feche os teus olhos, ouça as palavras dessa canção, em nome de Jesus. uma dor que eu sinta que não tenha poder para curar não existe uma lágrima que ele não possa enxugar não existem pecados ou culpas que o seu sangue não possa lavar não existem cadeias que ele não possa arrebentar muitos escreveram eu eu aceito Jesus, eu me entrego a Jesus se você estava afastado, se você estava longe faça uma oração de entrega agora, diga comigo Senhor Jesus eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador perdoa as minhas atitudes perdoa os meus pecados eu não quero mais lavar as minhas mãos, mas eu vou me posicionar, eu farei de ti a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Enquanto eles cantam agora, prepare os elementos, voltando a essa parte, não existe uma dor que eu sinta, porque as suas chagas e feridas, os açoites foram em nosso lugar, o preço foi pago, porque Jesus Cristo, desejado das nações, é o rei da terra, é aquele que reina em nossos corações, prepare agora os elementos da ceia, para juntos nós participarmos, e se você escreveu o seu nome, entre em contato conosco, se você de oração, pelo chat, nessa semana, nós vamos ter contato com você, em nome de Jesus.
2: Jesus chamado Cristo e nada melhor do que realmente terminarmos essa reunião com chave de ouro, celebrando a ceia, porque a ceia é um memorial, é para nós nos lembrarmos que o nosso Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo, aleluia, que dia especial que manhã maravilhosa, o nosso Jesus, Ele não está mais pendurado numa cruz, mas a cruz está vazia. Oh, Ele não está mais lá no sepulcro, o sepulcro está vazio. É motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós honrarmos o nome do Senhor neste dia. Nos lembrarmos de que Ele... Ele ressuscitou E a ceia é esse memorial Que você aí na sua casa Quem tem filhos pequenos né, Celebre com a sua família Ou diga o verdadeiro significado da Páscoa Ou nós não celebramos Nós não celebramos o coelho mas nós celebramos o Cordeiro neste dia Aleluia Oh Cordeiro Pascal Aquele que está vivo Oh queridos que nessa ceia que você vai participar em família Abençoe os seus filhos Abençoe a sua casa Diga o verdadeiro significado da Páscoa para a sua família E realmente nós levantamos né, toda honra Toda a glória a esse Deus maravilhoso, amém? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Que você possa honrá-lo com as suas atitudes, honrá-lo com o seu louvor, com a sua adoração. Que você possa glorificá-lo, porque ele é digno de toda a honra, amém? Vamos ler né, o texto que fala da ceia. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor... Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse Este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha, que você então possa se lembrar nessa ceia do sacrifício da morte, mas da ressurreição, Ele está vivo, que seja a ressurreição aí na sua casa, se tiver alguma coisa que estava morrendo aí no seu lar, ô oh, querido, como nós já profetizamos, nós já oramos nessa manhã, nós declaramos, amém, em nome de Jesus, que é vida, ou nós declaramos que o Senhor vai ressuscitar, Vai ressuscitar sonhos, vai ressuscitar esperança, vai ressuscitar alegria, vai ressuscitar a paz aí no, no teu lar. Em nome de Jesus, nós declaramos que tudo aquilo que estava morrendo, ou oh, em nome de Jesus, vai ressuscitar. Aleluia, aleluia. Reparta o pão em família agora. Amém queridos, pão simboliza o corpo de Cristo né, vamos participar, participe também do cálice que simboliza o sangue de Jesus tivesse vida, e vida em abundância, tome posse dessa vida que só Jesus pode te dar
1: aleluia decida fazer de Jesus todos os dias, Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida quando Pilatos perguntou o que farei de Jesus chamado Cristo ele podia ter decidido por ele que você tome a decisão que Maria Madalena tomou seja firme, fique com Jesus Feliz Páscoa, feliz ressurreição, Jesus é a ressurreição, Ele é a ressurreição é. e a vida.